0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Ya sabéis, en este, eh, en este programa intentamos acercaros a contenidos, personas, testimonios, libros en muchas ocasiones que os ayuden pues, a vivir un poquito mejor. Y hoy, pues abordamos de nuevo un tema que ya hemos tratado en el podcast en varias ocasiones y desde diferentes enfoques y con diferentes profesionales y como es un tema este de la ansiedad que nos afecta, pues a todos y a todas, en mayor o menor medida, pues nos parece muy interesante eh, traer a la persona con la que vamos a hablar hoy, al autor con el que vamos a hablar hoy y a un libro, a un lanzamiento, que seguro que os interesa a muchos de vosotros y vosotras. Se trata de Ferran Cases. Buenos días, Ferran.
1: Buenos días.
0: <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Y su libro es el pequeño gran libro de la ansiedad, una guía práctica para vencerla paso a paso. Eh, que además, si no me equivoco, es una reedición o una nueva edición ampliada y, y más completa. Y lo primero que eh, antes incluso de presentarte es por qué este tema de la ansiedad, eh, Ferran, nos tiene como nos tiene. Porque la ansiedad podría ser la palabra del año.
1: Sí, del año y del siglo posiblemente. ¿Verdad? Eh, sí, pues nos tiene porque el mundo ha cambiado muy rápido en los últimos 100 años y eso da mucho miedo y el miedo provoca ansiedad y es algo que tenemos como sociedad que aprender a, a manejar. Pero bueno, ya lo iremos aprendiendo y enseñando. ¿eh? No nos pongamos nerviosos. Es decir, al final es eh, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? No? Vamos a poner solución a todo esto. Pero sí, sí, evidentemente se empieza a hablar mucho más de ansiedad yo creo por esto, ¿no? Creo que uno de los motivos es que, que bueno, que la sociedad que nos ha tocado, o el momento social que nos ha tocado vivir, pues nos empuja un poco, ¿no? A ese, a ese estrés y a esa ansiedad.
0: Es que llevamos una racha muy mala. <risa> Así como mundo, tengo que decirlo. Bueno,
1: no, te, no te creas, ¿eh? al final es como es como lo interpretemos. Vale. Seguramente si hablas con mi abuelo, te dirá ya. que lo pasó mucho peor. O sea que.
0: Venga, vale, todo depende. para ti. Venga. <risa> es cierto que esta mañana veía un vídeo en Twitter una infografía sobre... Eh, bueno, no me quiero poner trágica, ¿no? pero sobre las, las muertes en la Segunda Guerra Mundial por países y era escalofriante realmente bueno. los números, los datos y es cierto que a veces nos ponemos mucho en nuestro momento vital y es una de las cosas de las que, pues, es que quizás podamos hablar hoy ¿no? de cómo, por qué eh, vivimos esa ansiedad tan ahí a flor de piel pero lo primero es conocerte un poco mejor, saber quién eres y, y desde dónde nos hablas, porque es muy importante siempre que abordamos pues algo que nos afecta eh, tanto física como mentalmente, como es en la ansiedad, saber quién, quién nos habla, desde dónde nos habla y eh, eh, qué podemos extraer de ti y de tú, de lo que nos cuentas.
1: ¿Qué tiene que decir este tío al respecto? Exactamente. ¿no? Eh, esa es la gran pregunta. Pues mira, ahí me han presentado de muchas maneras, ¿vale? En, en los medios se encanta lo de conferenciante, escritor y creador del método de ansiedad. Yo siempre digo que... que yo soy una persona que he pasado mucha ansiedad, he sufrido mucha ansiedad, he descubierto o he visto o he pasado también por un proceso de sanación de la ansiedad, he conseguido no sufrirla nunca más y de, de una manera accidental absolutamente, sin darme cuenta, porque sin darme cuenta me dedico al mundo a contarle un poco el camino que yo hice, ¿no? Entonces, ¿desde dónde puedo hablar? Pues puedo hablar desde la experiencia personal y, y, sí que es verdad, y siempre me mete en bronca mi equipo y me dice, Fran, es que nunca lo dices y, y digo, vale, lo voy a decir. Sí que es verdad que hace muchos años que trabajo con psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, dirijo un centro especializado con la ansiedad y dicen que todo se pega menos la hermosura. O sea, que algo se me ha pegado de toda esta gente también de entender un poquito cómo funciona y explicarlo. O sea, que al final creo que lo que intento hacer es entender cosas más o menos complejas y explicarlos de una manera sencilla.
0: Entiendo que has acabado dedicándote a, a divulgar sobre esta cuestión y sobre cómo superarla porque hay mucha demanda, hay mucha solicitud, mucha necesidad.
1: No te creas, es decir, sí, supongo que esto es, lo, es el motor que ha empujado a que lo siga haciendo, pero no empecé con esto, es decir... Yo, eh, de manera accidental, un día se lo conté a un amigo y le digo, mira, pues eh, yo pasé por esto, pasé por parálisis corporales eh, y superé la ansiedad de esta manera. Y él me dijo, ay, pues eh, ¿sabes que yo también he pasado pinchazos y he tenido pinchazos en el pecho y tal? Y aún a veces los tengo. Y le dije, pues prueba esto, prueba lo otro. Y de manera accidental fue como esta persona que me dijo, oye, ¿por qué no das una charla y, y cuentas esto a más gente? Tal como lo has contado a mí me ha ayudado mucho. Y fue así, o sea, tal cual fue así. Di una charla en una cafetería en Barcelona. Vinieron seis. La semana siguiente o al mes siguiente, no me acuerdo de otra, vinieron treinta. A los dos meses éramos 150 personas eh, petando una cafetería en, en Barcelona. Y, y de la misma manera accidentada, en una de esas charlas, me acuerdo que una chica y me dijo, Ferran, ¿por qué no haces un curso de esto? Eh, haz un curso para ayudarnos. Con... Y monté un curso, entonces ahí sí que empecé ya a conocer psicólogos que trabajar, empezaron a trabajar conmigo y, o sea, realmente, estos días lo cuento mucho porque me lo preguntáis mucho, pero me doy cuenta de decir, estas cosas que dices, vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo, y luego tienes unas cualidades, evidentemente, que te ayudan a entender que puedes hacerlo de una manera correcta, ¿no? Es decir, pues, oye, tengo facilidad en, en, en expresarme o en me gusta escribir, entonces, pues, puedo escribir libros más o menos. Entonces, bueno, fue un poco por accidente y creo que sí, que, que ha ido, se ha ido haciendo grande, sobre todo por eso que dices, ¿no? Porque, porque es la palabra de moda y, y después de la pandemia, que creo que se puso muy de moda empezar a hablar de salud mental y de ansiedad, yo ya estaba allí, ¿no? Ya estaba Fernando ahí dando la chapa, entonces ya me pillaron como con esto puesto y es cuando, cuando empezó a crecer la cosa. Pero sí, sí, muy accidental, ¿eh? Muy accidental.
0: Vamos a leer la, eh, la presentación que tenemos en, en el libro que ha publicado Diana, en este pequeño gran libro de la ansiedad, eh, que además entiendo que has escrito tú, porque además lo dices en primera persona. Eh, me llamo Ferran Cases. A los 15 años empecé a sufrir, a sufrir ansiedad hasta que a los 21 desarrollé una parálisis por su causa. Desde ese momento mi vida cambió. Encerrado en casa empecé a estudiar cómo funcionaba la ansiedad y qué podía hacer para librarme de ella. Cuando lo conseguí, decidí contárselo al mundo, porque yo me sentí muy solo en todo este proceso y no, que, no quiero que nadie se sienta igual así que decidí empezar a dar charlas y escribir libros para contar mi experiencia me he rodeado de un fabuloso equipo de científicos, psicólogos y terapeutas y he creado un curso que ha ayudado a miles de personas a superar su ansiedad, gracias a haber sufrido ansiedad, hago lo que hago y soy quien soy, que básicamente es más o menos lo que nos has dicho tú <risa> pero cual. que me gusta mucho a mí leer las, las presentaciones porque mmm, me parecen una parte muy interesante y, y que es obligatorio cuando presento a los autores eh, y me llama mucho la atención el tema de, de tu experiencia personal eh, eh, lo, lo explicas en el libro y el hecho de haber llevado, a, o sea, de haberte llevado a eh, crear ese método que nos contabas y que, eh, eh, que tiene la, una cuestión que me interesa, eh, que exista un método quiere decir que todo el mundo lo puede solucionar de la misma manera
1: no el, no, no, no no significa eso. Significa que eh, creemos que la ansiedad se soluciona de una manera y es algo más complejo y es por lo que yo lucho. Es decir, fíjate cuántas personas habrás oído decir, pues yo he ido al psicólogo tal y me ha ido bien, eh, pero aún tengo un poquito de, o me ha apuntado yoga y yoga me está yendo bien, eh, pero es que no acabo de hacer, no, eh, acabar ese proceso de que, yo me encuentro, mucha gente dice, llevo 20 años sufriendo ansiedad y no hay un, o sea, no tengo un momento de decir, vale, nunca más lo he sufrido. Y siempre me preguntan a mí, no me dicen, Ferran, pero tú entonces ya no sufres ansiedad y les digo, no. Y puedo estar aquí charlando contigo, tomando un café y no sufro ansiedad. Y yo vengo de unas parálisis, ¿no? Entonces, va ansiedad, el método este famoso. Esto el método es muy de periodista también, ¿eh? O sea, no te creas que me lo he inventado yo. Me empezaron a poner el método va ansiedad y dije, bueno, pues vale, ah, vale. Os, lo re,
0: os lo regalo, <risa> <risa> os lo regalo. Muy marquetiniano,
1: ¿sí? Sí, muy marquetiniano. Pero supongo que, que debe funcionar para vender cosas, ¿no? Pero bueno, con que a, a mí no me, no me hace falta en ese caso. Pero, pero sí que es verdad que... Lo que es el método de ansiedad, lo que defendemos desde nuestro centro, desde nuestros cursos, con todo este equipo de científicos y psicólogos que hay detrás, sí que es verdad que es que la ansiedad es una patología multifactorial. Y eso es algo que no entendemos. Es decir, y ahora te va a chirriar porque mucha gente no escucha y dirá, uy, lo que ha dicho este hombre. Pero no vale solo con ir al psicólogo. No vale solo con hacer yoga. No vale solo con entrar a Instagram y ver un gurú de la meditación que te quita la ansiedad a golpe de meditar no vale. Es decir, es multifactorial. En consecuencia, hay que trabajarlo de una manera multidisciplinar. Esto es mi camino personal con la ansiedad, fue lo que descubrí. ¿Qué me pasó a mí? Que yo iba al psicólogo y me va muy bien. La psicóloga María me ayudado un montón eh, a superar mis miedos, a conocerme, a saber por qué el mundo lo estaba interpretando como lo estaba interpretando, cómo lo podía reinterpretar de otra manera, pero también iba a la acupuntora y la acupuntora me ayudaba mucho con el sistema nervioso, me relajaba, mejoraba con las parálisis, pero también me ayudaba... Ir a chikún y hacer ejercicios de chikun de respiración. ¿Y qué pasaba en, en, ese, en ese embrollo de gente que me ayudaba? Pues que yo le decía a la psicóloga, oye, pues la chica de acupuntura me ha dicho que haga esto por las noches y la, la psicóloga decía decía, hazlo si quieres, pero esto no, o sea, esto de la acupuntura es el timo de la estampita, ¿vale? Entonces yo iba a la acupuntora y le decía, pues la psicóloga me ha dicho que lo mejor es que a nivel conductivista me enfrente a esto, no, cómo te vas a enfrentar, que dice, oh, Esta gente clásica que no tiene ni idea, tú, tú hazme caso a mí. Entonces, claro, yo me chirriaba todo y pensaba a ver, si todos me estáis ayudando, ¿por qué no me ayudáis a la vez? ¿no? cuando yo realmente me planteé en serio decir, vale, voy a montar algo para ayudar a las personas a que le dan ansiedad, mi obsesión era esta, decir, vale, tengo que buscar un equipo, pero un equipo que haya un psiquiatra que haya psicólogos, que haya terapeutas, que haya acupuntores y que se entiendan entre ellos y que entiendan que la acupuntura no hace falta que hablemos de chi, de energía, de no hace falta, si es que sabemos por estudios científicos que trabajo en el sistema nervioso y que va bien. Narices, para la ansiedad va bien, ya está. O sea, entonces vamos a aceptarlo. ¿no? Entonces, eso es, la ansiedad es eso, entender que es multifactorial y que hay dos caminos que tendremos que trabajar de manera paralela. Uno es el psicológico, que es el que normalmente todos y todos hacemos desde un inicio, decir, vale, tengo ansiedad, voy al psicólogo, pero el otro es el fisiológico o el bioquímico. Y aquí entran muchas más cosas que podemos trabajar. Entonces, eso es lo que llaman el método Bye Bye Ansiedad, ¿vale? Que no significa paso uno, paso dos, paso tres, sino que significa, oye, vamos a hacer un osmosis de todo esto, porque a lo mejor a ti te va bien el yoga y a mí me va bien la meditación. O me va bien irme a correr, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus cosas. Pero sí que los dos trabajamos el camino fisiológico o bioquímico. Porque es innegociable, hay que trabajarlo, ¿no? Y es un poco lo que, lo que hace años que defiendo, ¿no? Es decir, oye, ¿y qué tal este camino, no? ¿Por qué no le estamos haciendo tanto caso como al psicológico? Y, y eso es en definitiva resumiendo
0: con el tema de la acupuntura cuidado porque claro habrá quien le dé ansiedad ya solo de escucharlo ¿eh? sí, sí,
1: sí. Yo, bueno, yo la primera vez que me fui te digo que la chica que me puso las agujas tuvo que estar una hora convenciéndome de decir no te va a doler tranquilo ya tal cual o sea que sí sí
0: bueno, y además, ya si abordamos ahí el tema de la evidencia científica, tendremos debate, pero bueno.
1: Sí, no, pero, pero fíjate, esto es como todo. O sea, yo siempre defiendo ese punto medio, ¿no? Al final, yo, yo trabajo con neurociencia, y me encanta, me chifla, el libro anterior era sobre neurociencia, todo completo, eh, y también trabajo con acupuntura. Y al final, bueno, y me voy a poner a un poco, un poco serio, ¿eh? es decir, por ejemplo, y a, a esto va a chirriar también, pero es decir, desde mi punto de vista, viendo estudios, repasando estudios con el equipo científico, hostia, la homeopatía es difícil que haga algo, ¿sabes? Es, es complejo, ¿vale? Que pueda funcionar a nivel, ojo, a nivel científico. Eso no significa que la ciencia es eso, ¿eh? eso no significa que de aquí eh, cinco años salga un... Un biólogo que diga, pues he descubierto que con estas cantidades resulta que pasa esto. Con la acupuntura pasa lo mismo. Es decir, bueno, claro, no, es que la energía, sí, sí, no estoy hablando de esto, pero sí que hay evidencias científicas que la acupuntura, por ejemplo, pues va bien para trabajar con el sistema nervioso. Si tú tienes taques de ansiedad y tienes pinchazos en el pecho, te aseguro que la acupuntura te va a rebajar los pinchazos en el pecho, incluso hacerlos desaparecer. Eso no quiere decir que eso te ahorre la parte psicológica porque si no la ansiedad vuelve, tendámonos, ¿eh? estamos hablando de un parche que me hace tener una vida mejor mientras me lo curro para superar la ansiedad, que ese es un poco el, el pack, ¿me explico?
0: Sí, eh, ¿para quién está escrito este libro? Porque como todos tenemos ansiedad...
1: <risa> Mira, este libro tiene algo que yo creo que lo hice un poco sin querer... Y estoy muy, muy contento, muy contento. Ahora estaba hablando, mira, antes de entrar contigo estaba hablando con la editora que me decía, wow, Ferran, qué bien, va, número uno en ventas, tal, y yo feliz. Pero, pero entiendo por qué. Porque es un libro que está escrito para gente que no puede leer. Me explico. Es decir, este libro está realmente escrito para alguien que está sufriendo ansiedad. Cuando yo estaba sufriendo ansiedad, yo no era capaz de coger un libro y empezar a leer teoría sobre la ansiedad, porque no tenía capacidad de concentración, me agobiaba, me cogía más ansiedad, empezaba a perventilar mientras leía, un drama. Entonces, este libro es como pasito a pasito, capítulos muy cortitos, página y media, dos páginas, un resumen al final de cada página, para que entiendas todo aquello que puedes ir haciendo. Y además está puesto de tal manera, creo, que es como muy de consulta, ¿no? Es como, vale, primera parte, esto, pam, 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 voy a aplicarlo, ostras, pues sí, me funciona, no, aplico esto, apl o sea, puedes ir subiendo, pero eso está como, hay esta metáfora de, las es de los escalones, los pisos y tal, como si estuviéramos subiendo un edificio, y, y está pensado para eso, para gente que quiera realmente eh, superar la ansiedad, pero, 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 eh, sí que creo que es un libro que puede leer todo el mundo, para aprender un poco a sobrevivir en el siglo XXI. Es decir, al final tenemos ansiedad por, por el momento en el que estamos y si no quiero ya ni tenerla, pues creo que puedes sacar tips interesantes de decir, eh, bueno, hostia, pues esto lo puedo aplicar en mi día a día y me ayuda más a ser feliz, ¿no? a estar en ese, en ese estado de serenidad que a mí me gusta tanto defender. ¿no? Al final eh, siempre digo que a mí tener ansiedad me ha ayudado a ser eh, o sea, a, a ser mucho más feliz ¿no? a, a día de hoy, es decir, aplico muchas cosas que apliqué para sanar la ansiedad a acercarme más a un estado pues esto, de serenidad, de felicidad ¿no? de paz, eh, paz mental no <risa> suena muy friki pero es así
0: <risa> eh, con, al ponerse de moda y, al, y esto pasa con muchas cuestiones relativas a la salud mental al hablar tanto sobre la salud mental al hablar al, al mencionar tanto la ansiedad que te ha dado un ataque de ansiedad se ha generalizado eh, dónde encontramos la clave para saber cuándo hay un problema y cuándo no o sea estamos patologizando un fenómeno natural que es de vez en cuando encontrarte ansioso por cuestiones naturales de la vida no por cuestiones por situaciones que siempre van a pasar y que pasan tengas el el, el, el estado que tengas o sea ocurren situaciones que te pongan ansioso cómo. ¿Cómo entendemos que hay una parte que es natural y dónde ponemos el límite eh, para no patolo patologizarlo?
1: Has abierto un buen melón, ¿eh? Bien, ¿Tienes me gusta. tiempo?
0: Sí, claro. Vale.
1: Mira, aquí hay varios factores que tenemos que tratar. Primero, una cosa que has dicho tú muy clara, que es existe una ansiedad adaptativa y existe una ansiedad patológica. Eso lo tenemos que tener claro consecuencia ahora veo mucha mucha gente diciendo esa frase que me pone me chirría, me pone los pelos de escarpia que es, la ansiedad no se supera, hay que aprender a vivir con ella, uf me pone de los nervios, porque claro, yo soy un tío que estaba con parálisis corporales y ahora podemos bailar un tango si quieres tú y yo es decir, que no se supera, que me lo digan a mí si no se supera la ansiedad, ahora bien no se supera la ansiedad patológica, si sí se supera la ansiedad patológica, lo que no se supera es la ansiedad adaptativa, porque como tú bien dices vive con nosotros, entonces si yo salgo de casa ahora o estoy en el despacho, salgo del despacho medio despistado mirando el móvil y se acerca un coche y lo detecto y me aparto y dejo pasar el coche, yo tengo un ataque de pánico, un ataque de pánico adaptativo que me ha ayudado a sobrevivir y me sigue ayudando a sobrevivir como especie, ¿no? Esa ansiedad que te dice, oye, por aquí, no, por allí, ¿no? Que te advierte de las cosas, claro, coño, pues estamos ahí como especie por eso, ahora bien, ansiedad patológica, Estamos hablando de que yo piense, ay, ahora tengo el podcast con Salut Esfera, ay, a ver si la lío, y empiezo a decir alguna tontería, y a ver, a sus oyentes van a pensar que soy un payaso. Si empiezo a tener ese pensamiento negativo de mí, esa autoexigencia, ¿no? Sobredimensionada, mi cerebro entiende que hay un peligro y actúa de la misma manera que cuando me tengo que apartar de ese coche, que es lo que los psicólogos llaman respuesta huida o ataque. Es decir, empiezo a hiperventilar para calentar el cuerpo y apartarme. Claro. Si no tengo que apartarme, pues evidentemente eso es la ansiedad patológica, cuando mi cuerpo está haciendo algo que no debería en el momento que no debería, porque mi cerebro le está mandando un mensaje de que está viendo un peligro real cuando no lo hay. Entendiendo esto, entendiendo esto, se está hablando mucho más de ansiedad, como decíamos, y está muy bien, porque está pasando eh, algo parecido a, a con la depresión en los años 90. Yo más o menos debemos ser más o menos de la misma generación. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito que tú dices... Una cosa que se decía, es tengo un día, estoy de un depre. Claro, tú cuando dices eso, eh, una persona que haya sufrido depresión te mira con una cara como diciendo, no tienes ni puta idea de lo que es pasar una depresión. No estás depre, estás triste, tienes un mal día, estás apático, ¿no? Ya está, ¿no? Con la ansiedad está pasando un poco lo mismo, ¿no? Que ahora es lo que dices tú, ¿no? Lo, eh, empezamos a decir... Tengo un día, tengo un día ansioso, estoy de, estoy de un ansioso. No, estás nervioso, tienes estrés, pero no tienes ansiedad. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos decir que tenemos ansiedad cuando hay alguna sintomatología que nos provoca ese estrés, esos nervios que nos impide hacer vida normal. Si yo en un día digo, ostras, llevo todo el día con unos pinchazos en el pecho terribles, tienes ansiedad. Pero si estás nervioso, no te pasa nada más que estar nervioso, te, te, te sientes inquieto, no tienes ansiedad, estás inquieto y es lo que dices tú, eso es normal. A ver, normal, ojo, es el primer aviso, ¿eh? es el momento de decir, oye, vale, estás inquieto, pues oye, relájate, vamos a respirar un poquito, sal a hacer deporte, oye, a lo mejor coge estas cuatro cosas de la, agenda, de la agenda y ponlas para la semana que viene, ¿sabes? O sea, es el momento de actuar, ¿no? Pero no podemos hablar de ansiedad, entonces, bueno. No sé si me he explicado un poquito con todo el conjunto, pero es eso, ¿no? O sea, es entender de decir, vale, tengo ansiedad cuando hay algo que no me está dejando hacer vida normal, ¿no? O sea, pinchazos, ahogos, migrañas, eh, me da unas ganas locas de vaciar la nevera cada vez que estoy en casa, o no, he perdido el hambre, eh, mil, hay mil, mil síntomas, ¿no? Pero, pero tiene, que, tiene que aparecer, si no, pues oye, lo podemos llamar estrés y nervios y no pasa nada, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, uy, te has quedado ahora, eh, sobre todo eh, que la audiencia tenga la idea o, o que la sociedad también, que entre todos no nos quedemos con esa idea de que acabar con la ansiedad o, o vencer a la ansiedad o, eh, o tener una buena salud mental estable, sea no tener eh, altibajos o, o, no, o que no haya problemas. ¿no? Porque a veces parece como que el discurso va hacia, bueno, pues tener una vida feliz, ¿no? Ese, ese mensaje de ser es que esto feliz. Es muy, na
1: es muy naif, claro. y ahora lo vemos mucho en redes, ¿no? A mí me ponen claro. punky, ¿no? estos que salen de, con esfuerzo, y si lo sueñas muy fuerte, vas a conseguir, es como, hostia, en serio, este es el mensaje que estamos diciendo, porque eso ya provoca ansiedad, ¿no? Ese, ese mensaje ya provoca ansiedad. Claro que yo estoy de acuerdo ¿no? con la cultura del esfuerzo y me lo ha demostrado a mí mismo, ¿no? hasta para salir de la ansiedad tienes que esforzarte y si te esfuerzas vas a conseguir resultados, ¿no? Pero ojito, ¿no? Ojito con, con esos mensajes tan, tan ultra positivos, porque al final eh, esto, a mí me, en el libro hablo ¿no? Sobre, sobre filosofía taoísta, a mí me encanta, ¿no? Porque al final los taoístas se decían el camino del Tao, ¿no? Es un camino que es como, como el camino de la perfección, ¿no? Cuando estás allí iluminado, ¿no? Pero ese camino en realidad no lo puedes... Eh, caminar de manera recta, ¿no? Es decir, vamos dando tumbos por ese camino, vamos acercándonos más. Entonces, la felicidad ya enfocaban ellos, que era una cosa de, eh, pues bueno, de, de, de ir y venir, ¿no? De, de, es un estado que viene y va, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta tanto la palabra que te decía antes de la serenidad, ¿no? La serenidad es una palabra que me encanta y le deberíamos usar más, ¿no? O sea, estoy en un estado de serenidad completo, ¿no? Es de decir, oye, pues me voy a dormir y aunque haya tenido un día malo, pues oye, ni tan mal. Está bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada.
0: ¿Se puede evitar vivir ansiedad? ¿Se puede evitar tener ansiedad?
1: Evitar, no sé si me gusta mucho. Evitar. Eh, se, puede, se puede gestionar la ansiedad. Se puede gestionar. Es decir, que más que menos, o sea, he conocido muy poca gente, muy poca gente eh, que me haya dicho, nunca he tenido ansiedad. Nunca. Y de los que me han dicho nunca y tienen ansiedad, sospecho que alguna vez han sentido algo y no sabían que era ansiedad. No lo sabían, ¿no? O sea, lo sospecho, ¿eh? Entonces, sí, o sea, se puede llegar a vivir sin ansiedad. Eso no significa que, que en esta vida nos pasen cosas, ¿no? Y que esas cosas que nos pasen nos puedan provocar ansiedad. Mira, retomo lo que te decía antes, ¿no? A mí me preguntan mucho, ¿no? Entonces, ¿tú ya no sufres ansiedad? Y digo, no, yo no sufro ansiedad. ¿Y cómo, cómo, cómo es vivir siempre sin ansiedad? Pues mira, hay una cosa que hago que antes no hacía que es estar atento. Estar atento, antes vivía en motor automático, ¿no? Entonces era levantarme, tal, ir al trabajo, cual, no sé qué, volver a casa, tele, eh, dormir, ¿no? Lo resumo rápido, ¿no? Pero es decir, vivía en ese piloto automático. Ahora me escucho y es una de las grandes cosas que aprendí al principio cuando empecé a trabajar la ansiedad, ¿no? Parar y escucharme. O sea, yo termino la entrevista contigo y me cojo tres minutitos para hacer así, tirarme para atrás y decir, vale, un momento.
0: Voy a decirle bien? que borre. Claro,
1: no, decir, ¿qué es, ¿qué es lo siguiente? ¿no? ¿Ahora que me toca? ¿Una reunión? Bueno, vale, ¿cuánto tardo de aquí la reunión? ¿Puedo ir andando? Me escucho. Cuando te escuchas, tú ya detectas cuando la ansiedad a venir de visita. Por ejemplo, yo tengo una semana, esta semana, de locos. Tengo como seis entrevistas, tengo que grabar el audiolibro, se me han puesto reuniones. Yo esta mañana me he levantado, yo a las 11 tenía una reunión. A las 11 tenía una reunión, a las 12 tenía que estar contigo y a la 1 tenía otra reunión. Imagínate, ¿no? Es pues claro, yo como ya me conozco, me he levantado y dicho, a ver, ¿qué es innegociable? Pues Saluto Esfera es innegociable, vale. La reunión de luego, a la 1, si llego a la 1 y 20, ¿pasa algo? No. Ok, vale. ¿Cuál puedo petarme? La de las 11. Ok. Le he escrito a la chica de las 11 y le he dicho, mira, si no te sale mal, quedamos en un par de semanas porque ahora mismo se va complicado el día, tengo que grabar el audiolibro, tal, sin ningún problema. Eso, que parece una tontería, dices, claro, bueno, se ha organizado ya. Pero eso ya es escucharte porque yo sé, y no me pasaría porque lo sabría gestionar, tengo otras herramientas, pero sé que a lo mejor llegaría a casa a las 5 y media a la hora de ir a buscar a los niños al cole y estar con mis tres hijos, y estaría cansado, reventado, tal. Y eso, si lo acumulo durante el tiempo, pues me podría provocar ansiedad. Entonces, esa escucha activa, que, que es muy importante, eh, hay que aplicarla, ¿no? Y es una de las, de las herramientas.
0: Eh, para la gente que nos escuche y que esté apuntando ya el libro, para la, su próxima lectura, ¿cuál crees que es el principal inconveniente o el principal obstáculo para que un libro como el tuyo, este libro en concreto, les ayude?
1: Wow, qué buena pregunta. Eh, yo creo que creer que es un libro de. de ¿Cómo lo llaman? De autoayuda, ¿Autoayuda? Es, el, es el primer obstáculo. <risas> me lo ponen en autoayuda y me da una rabia de claro, pequeñas es que... porque.
0: Lucha claro contra el sistema ferran
1: sí pero claro les es, yo les digo a todo el mundo yo no escribo autoayuda o sea, es, o sea no me considero una persona o sea no me considero una persona que, que, que escriba autoayuda es decir yo al final eh, pues el cuento mi historia sobre la ansiedad yo creo que es un libro de historia uno es una autobiografía no sé, o sea es un libro de historia personal que a quien le pueda ayudar eh, viéndose en ese espejo pues, oye, que le ayude, ¿no? Al final, en este, en este libro en concreto, es lo que yo he hecho, ¿no? Los pasitos que yo he hecho para ser de ansiedad desde mi peor momento hasta el día de hoy, ¿no? Y, y luego una segunda parte, ya muy actualizada de ahora, que es, pues, bueno, oye, y todo lo que he aprendido, cómo lo aplico al día de hoy para que la ansiedad no vuelva y pueda estar en ese estado de serenidad, ¿no? Entonces, creo que el primer obstáculo es esto, ¿no? Que mucha gente le echa para atrás el tema de un libro de autoayuda, ¿no? Uf, eh, no, no es un libro de autoayuda, ¿no? Pero bueno está allí, pues oye, mirárnoslo con otros ojos.
0: Ya, es que es curioso porque es verdad que las propias editoriales lo incluyen en una categoría pensando pues, que efectivamente vende más, porque, mm. queramos o no, la autoayuda vende muchísimo. Sí, sí, sí. Y a la vez encajona en, y, y deja fuera a gente que a lo mejor si lo incluyesen en estilo de vida...
1: sí. No, no lo sé. A mí, aunque me chirría a veces que me veo en la misma mesa, mesa que gente que digo, uy, mamá, ¿sabes? Este no me gusta nada. <risa> ¿No? Pero bueno, es, ya está, no pasa nada. no Claro, es que al final eh, es lo que te digo. Yo soy muy siempre he sido muy curioso no con esto. Es decir, no me puse a hacer cursos hasta que no encontré un equipo de psicólogos que apoyaran lo que yo estaba diciendo, que me dijeran, ostras, me acuerdo cuando conocí a la coautora de mi libro anterior, a la doctora Teller, que estuvimos pero meses y meses hablando los dos, contándole mi historia y diciéndome: Pues esto tiene sentido, esto mira, la neurociencia explica esto, tal, no sé qué. Y claro, después me encuentro en, en mesas de gente que dice: blah, blah, Y dices, Suyo, yo y socorro, ¿sabes? Eh, sin ningún tipo de apoyo científico o de gente que, que tenga la potestad. O sea, yo nunca me he creído una persona que, con el derecho de. Ahora me pasa, como comprenderás mil veces, Todo es la de mensajes que recibo yo por Instagram de gente que me dice: Ferran. Eh, tengo unos pinchazos raritos en la zona eh, de las costillas pues es ansiedad pues no lo sé, ves al médico a que te diga si es ansiedad o no. Es decir, o sea, al final ves al médico, si el médico te dice, mira, hemos mirado todo, todo está bien, parece que es ansiedad, entonces hablemos, ¿no? Que si quieres te ayudo un poco, como lo hice yo, ¿no? O tengo ese, ese equipo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy alargando, pero para que me entiendas, yo creo que ese es el primer obstáculo, ¿no? Ver que, que sí, que al final yo soy una persona que cuento mi historia, lo hago de muchas maneras, a través del show, a través de los libros, a través de las redes, pero al final sé que tengo un equipo detrás que, coño, me parece más que serio.
0: Y, y eh, ¿por qué no te, o sea, nos has dicho más o menos por qué no, pero eh, me interesa especialmente qué hay, de, o sea, qué hay en la autoayuda que no consideres que tiene tu libro.
1: Pues mira, no es, que, no es lo que hay en la autoayuda o no, y es lo que has dicho antes, ¿eh? Yo creo que hay muchos libros de autoayuda que no deberían estar en autoayuda. Muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Eh, el tema es, yo siempre digo que el tema es desde dónde se dicen las cosas. ¿No? ¿Desde dónde se dicen las cosas? Es decir. «Tú si lees mi libro, no leerás ni una sola frase que diga. Para salir de la ansiedad hay que hacer esto. Para eh, ser feliz tienes que hacer lo otro». Me parece de un ego increíble la gente que escribe así, ¿no? O sea, en mi caso es, oye, pues mira, yo hice esto y a mí me funcionó. A lo mejor puedes probar. Y mira, yo lo probé, pero es que además te voy a contar. Hay este estudio de este neurocientífico que tal, 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 y dice que, oh, no, mira, el chikún, pues lo que hablábamos, ¿no? El chikún, la acupuntura. Oye, a mí, el que pone un centro de acupuntura y pone sanamos el cáncer, pues lo metería en la cárcel, ¿me entiendes? Pero bueno, si hablamos de, oye, acupuntura va bien para el sistema nervioso, en, en consecuencia para la sintomatología y la ansiedad funciona, pues oye, sí. O sea, ni tanto ni tan, ¿no? Es decir, hay un equilibrio entre las cosas. Al final, estar en un punto medio, ¿no? Entonces, la diferencia es que a mí me parece que muchos libros de este tipo eh, dictan cátedra, ¿no? Y a mí el dictar cátedra, hostia, tienes que ser uf, muy reconocido, ¿no? Creo para poder decir, Mira, y te pongo el ejemplo porque es, es tal cual. Yo cuando cuando hacíamos el libro anterior, El cerebro de la gente feliz, con la doctora Teller, eh, ella se, bueno, lo pasó fatal, pobrecilla. <ríe> claro, yo le decía, Sara, esto tenemos que cortarlo. Ya, pero es que, claro, la comunidad científica, digo, ya, ya, pero es que este libro no es para la comunidad científica, es para gente como yo, que le interese la neurociencia, ¿no? Y ahí me decía algo que, que me quedó grabado y pensé, tienes toda la razón, que me decía, mira, nosotros ahora estamos diciendo que la ansiedad afecta el nervio vago. Eh, los, eh, los neuroconectores como la oxitocina, la dopamina, que, las, que se convierten en hormonas, etcétera Estábamos hablando de todo esto. Pero ella me decía, pues que mañana viene el doctor X de Massachusetts y demuestra que lo del nervio vago no tiene nada que ver y todos a callar la boquita porque al final la ciencia es eso, ¿no? Es investigación y es avance, ¿no? Entonces, bueno, eh, me parece que... que un buen libro, y voy a poner comillas para los que me no estén viendo, de autoayuda tiene que estar escrito desde la humildad, ¿no? Decir, oye, pues mira, eh, a mí me ha funcionado esto, prueba, ¿no? Prueba a ver. Esa es la diferencia. <risa> ya, está. ya se me van a echar por encima todos los autores de autoayuda, pero tío, ¿qué dices? <risa> que está bien, ¿eh? Me está bien estar en autoayuda, ¿eh? Tampoco me quejo, o sea... Este, me encanta. A quien le llegue a quien le llegue, ¿me entiendes? Y le puedo ayudar, pues oye, en autoayuda en psicología donde quieras, me da igual.
0: Hombre, en realidad, yo que he sido y soy también eh, crítica con los libros de autoayuda, es eh, verdad que si te en realidad el origen de la palabra no está tan mal. No. Que te ayudes a ti mismo. No estaría tan mal si luego no llevase, pues muchas veces, a la frustración.
1: Sí. También te digo una cosa, ¿eh? Y voy a romper, ahora, ahora que ya he criticado los libros de ayuda, voy a romper el lanza a favor de los libros de ayuda. A mí me encantaría hacer un libro como el mío, por ejemplo, que pudieras abrir por la mitad, salir una mano y te pegar una hostia, ¿no? Y te dijera, ponte las pilas, ¿sabes? Porque al final es eso. Muchas veces la gente, ah, pues a mí no me ha ayudado ya, pero has aplicado algo de lo que te dice el libro. O sea, ¿te has puesto a aplicar? No, porque claro, solo con comprar y leerlo estoy esperando la magia, ¿no? Pues hijo, la magia no existe, ¿sabes? O sea, hay que currárselo. Entonces, fíjate, si vamos ahora por redes, es igual, o libros que queden entre tú y yo, ahora que no lo soy nadie. Los libros que más venden, los libros que más venden, que ni de lejos son los míos, son los que tienen magia. Hazte rico en 10 pasos. A best-seller mundial. ¿Por qué? Porque queremos ser ricos sin esforzarnos. Oye, os voy a decir un secreto. Si queréis ganar mucho dinero y ser ricos, hay que currar como unos cabrones. ¿Te compensa? Hazlo. ¿No te compensa? No lo hagas. Con la ansiedad, con ser feliz, pasa exactamente lo mismo. A mí, eh, repito algo que me gusta mucho repetiros, que es ser feliz no es tan diferente a tener abdominales. Se parece bastante. ¿sí? Es decir, si tú y yo ahora queremos tener abdominales, no sé tú. Pero yo tengo un trabajo de la hostia, si quiero tener abdominales, tengo que adelgazar, tengo que empezar a comer bien y tengo que ponerme a hacer pues abdominales por un tubo hasta conseguir tener cuadraditos en la barriga. Ser feliz es lo mismo. Yo me esfuerzo cada día por ser feliz. Estoy contento porque lo consigo, pero me esfuerzo cada día. Entonces, Ahí rompo la lanza con el libro de autoayuda. Si no lo haces, difícilmente te va a funcionar. ¿has visto? he puesto de las dos partes ¿eh?
0: está bien está bien así no dejamos a nadie enfadado exacto oye y de los de los pasos eh, que incluyes que son muchos muchos consejos y muchas reflexiones me gusta más llamarlo eh, que, que aportas en el libro que además me lo he leído eh, que conste que, que me lo he leído eh, ¿cuáles son los que consideras más importantes y fundamentales y por dónde tendría que empezar además de comprar el libro aquella persona que nos está escuchando y que se siente identificada y que no sabe cómo manejar esa sensación de angustia y de ansiedad que, que tiene a diario.
1: Mira, para mí el primer consejo, y te va a sonar muy tonto, porque sé que cada vez que lo digo la gente dice, bueno, ya, claro, pero es parar y respirar, es decir, aprender a respirar es el gran secreto para trabajar la sintomatología de la ansiedad. Tenéis que pensar que cuando tenemos un ataque de ansiedad, lo que hacemos es hiperventilar. Es decir, cuando el cerebro detecta que hay un peligro, hiperventilamos para calentar el cuerpo, lo que contábamos antes, ¿no? El, la respuesta a buida o ataque. De la misma manera, si aprendemos a hacer una respiración, por ejemplo, nos ponemos un poco más intensos, diafragmática, abdominal, etcétera, lo que hacemos es rebajar ese ritmo cardíaco y responder al cerebro diciendo, este peligro no es real. Yo en el libro lo enfoco como la respiración del bostezo. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta hace muchos años que los que tenemos ansiedad bostezamos por encima de nuestras posibilidades. Y hablando con el equipo de neurociencia les dije, ¿por qué estamos bostezando tanto? Y me dijeron, mira, es muy sencillo, porque estás intentando rebajar ese ritmo cardíaco para enfriar el cuerpo. Y al enfriar el cuerpo estás intentando mandarle una, una señal de respuesta al cerebro para decirle, no es un peligro real, no hace falta correr ni atacar a nadie, sino que ya lo resolveremos de otra manera. Claro, no podemos bostezar tanto como para rebajar esto no estamos todo el día postezando. Entonces, si lo aplicas de una manera artificial, es decir, haces una pequeña inspiración de tres segundos y una expiración de seis segundos y lo haces repetidas veces, verás cómo ese ataque de ansiedad se calma mucho. Y ahora viene lo que todo el mundo me dice, que es, ya, Ferran, pero yo cuando estoy con un ataque de ansiedad va a respirar tu tía la calva. Ya lo sé, ya lo sé, ya sé que es así. Porque uno de los secretos, y es el segundo que te iba a decir, que, fun que funciona y está muy demostrado que funciona, y que cuento en el libro, es que esto no sirve como un parche. Es decir, no tengo un ataque de ansiedad y pongo a respirar. Es, creo el hábito de respirar para reeducar a mi cerebro de que esa respiración sirve para relajarse y que él solo la aplique antes de que venga el ataque de ansiedad. Eso, hay estudios que demuestran que esos neuro, neuroconectores, esas conexiones neuronales, lo que hacen es irse creando poco a poco y dicen más o menos los neurocientíficos que en 66 días tenemos esa nueva, nueva conexión creada y el cerebro ha aprendido algo nuevo, ha aprendido, ah, tengo una herramienta para cuando noto que me pongo nervioso poder aplicar. La magia de todo esto vamos a ponerle magia a ver si vendemos 4 millones más de libros eh, la magia de todo esto es que realmente cuando lo aplicas te das cuenta que el cerebro tiene esa capacidad de aprender las cosas, ¿no? Cuando la automatizas y no tienes que pensar ay, me tengo que poner a respirar, es que es acojonante porque hay un día que de repente ves que estás, estás escribiendo, estás tenchando bien la ansia y de repente te das cuenta que estás respirando, wow, empezó la magia, ¿no? Esto ya te lo digo con el libro, pero te lo digo con los cursos que hace ya 11 años que, que hacemos que la gente alucina, o sea, a las tres semanas de empezar el curso y empezar con las respiraciones es, no me lo puedo creer, digo, pues sí, era así de sencillo. Ojo, estamos hablando de sintomatología. ¿eh? Luego hay un curro para aprender a no tener ansiedad de la hostia, que es el psicológico. Pero en cuanto a sintomatología, para mí este es el primer tipo, el primer escalón, sin duda.
0: Eh, además, hablas de la importancia del deporte, algo que es fundamental. Es que hemos tenido podcast hace poquito también sobre la importancia de divulgar bien el deporte. Y eh, cómo a veces caemos... En, la, en el peligro de utilizar la respiración, el deporte, el yoga o, el, o la lectura para eh, como receta milagrosa para, para sanar cualquier, cualquier cosa que nos
1: pase. Es que ¿no? nos encantan los extremos. Nos encantan. O sea, como humanos, es algo que... Fíjate, yo siempre pongo el ejemplo, a mí no me gusta nada el fútbol, nunca lo he visto, en mi casa no... Pero yo lo veo, ¿no? Con que lo puedo ver desde lejos, lo veo. Yo digo, a nadie le gusta el fútbol en este país.
0: Muy bien, ¿qué dices? Sí, porque
1: fíjate, a la gente le gusta el Madrid o el Barça, ¿no? Pero no les gusta el fútbol. O sea, yo no veo... O sea, no tengo gente a mi alrededor que diga, no, yo estoy viendo el Júpiter Europa...
0: Calla, calla, que tengo gente cerca que sigue. Sí, ¿eh?
1: Bueno, pero, pero ¿son minoría o no son minoría?
0: Ay, no lo sé, yo tengo muchos.
1: ¿Sí? ¿Que ven, sí. Que ven partidos así todo, random?
0: Todo, vale, todo, pues todo. Yo, la...
1: o sea, yo al menos en mi alrededor lo veo y digo y lo, y lo discuto con mis amigos. Digo, Nos ¿No gusta el fútbol, nos gusta el Barça. Porque yeah. solo veis el Barça. Entonces, nos encanta en esos extremos formar parte de un club, yeah. formar parte de un equipo, ¿no? De, no, yo me identifico con esta gente, son mi gente, ¿no? Y eso nos encanta. Con el deporte y todo esto nos pasa lo mismo. No, es que yo voy al gym, ¿no? Formo parte del gym. Vestidos hipermazados tomando en squigs de estos que un día, bueno, saldrá alguna noticia que tendremos un susto con estos squigs, pero bueno, ya hablaremos de esto otro día. Pero, pero es decir, nos, nos gusta esto. Entonces, no es no hace falta tanto. No hace falta tanto. Es decir, hacer deporte es importante, por supuesto, si ya sabemos que generar dopamina, oxitocina y tener esos niveles de, de hormonas a un estado correcto nos ayudan a esa serenidad, ¿no? Y nos ayudan a no tener ansiedad. Pero con que hagas 10 minutos cada mañanita, tienes suficiente. Como de, como cuando, si vendes la moto, ahora estoy en Barcelona y aquí se puede, ¿no? A gente de Madrid a lo mejor me dirá, aquí ni de coña, pero vende la, ven la moto y vete andando al trabajar. Sí, sí, sal media hora antes y te vas andando, no pasa nada. Con eso... Tienes media batalla ganada, ¿no? Y con eso pasa con todo, ¿no? Pues con el yoga, la gente se vuelve loca, ¿no? Vamos que el yoga... Bueno, un momento. Eh, solo que hagas unas respiraciones, ya está. O sea, no hace falta que te pongas boca abajo con la pierna por detrás de la oreja. No hace falta llegar a esos extremos, ¿no? Eso no quiere decir que el yoga sea malo. O sea, yo te estoy hablando de cuando hablamos de ansiedad. Es decir, es cojonudo hacer yoga. O sea, a mí me encanta, me encanta hacer chikun, me encanta meditar. Pero bueno, es decir, no hace falta tanto para trabajar la ansiedad, ¿no? Meditar, ¿no? Es que meditar es ¡fua! la hostia para la ansiedad. Sí, es decir, la meditación nos enseña cosas que nos irán bien para la ansiedad. Ahora, eh, hay muchísima gente que nos estará escuchando que te dirá, a mí me sientas en un zafú de estos redondos y me pones a meditar 10 minutos y te rompo la cara porque me pone de los nervios. Bueno, pues entonces, a lo mejor a ti te irá mejor correr un poquito cada mañana, si te gusta o no, a lo mejor, no sé, irán dando el trabajo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Yo, todas estas herramientas que nos dicen son todas buenas, está todo demostrado, sí, funcionan, pero yo siempre os, os recomiendo que hagáis como, ¿sabes? Estas garras que filtran el agua, las brita pues que hagáis un poco esto, ¿no? Metáis todas las herramientas por la parte de arriba de la brita y la vayáis filtrando, ¿no? Y al final hagáis lo que vosotros va bien. Yo en el libro lo digo, ¿no? Digo, oye, a mí me hacía bien hacer esto por la mañana, pero tú haz lo que te dé la gana. Ahora, que sepas que respirar de esta manera está demostrado que pasa esto. O haciendo estas cosas de yoga pasa lo otro, ¿no? Entonces, bueno, es, es, al final es ensayo-horror, ¿eh? O sea, que el curro no nos lo quita nadie. O sea, te va a tocar practicar y decir esto me funciona y esto no.
0: <risa> oye, y... Eh, el libro está muy pensado y, y escrito para las personas que quieren eh, bueno, pues trabajar esa, eh, ese, su ansiedad y cómo gestionarla mejor, acabar con ella, por así decirlo, pero ¿cómo lo gestionamos el entorno? Eh, aquella persona que vive con alguien que tiene ansiedad, ¿qué consejo damos a los que tienen que enfrentarse a una persona con ansiedad, con, que no la saben gestionar, ¿cómo, cómo se comporta el entorno? ¿Qué o ¿Qué podría cambiar o mejorar? Eh, pues Estoy pensando en padres, en la familia, en los amigos, las amistades jefes, personal, sí. laboral... Aquí es más
1: difícil, ¿eh?
0: Bueno, oye, yo soy jefa y mira, también no, tengo no. que pensarlo, Está pero... Está muy bien,
1: vamos mejorando.
0: No, ¿qué podríamos eh, evitar como sociedad para no generar ansiedad a los demás? Porque siempre nos ponemos el peso nosotros mismos, yo incluso entendiendo por qué lo dicen, ¿no? Pero tú te dices, eh, lucha contra tu ansiedad, porque tienes ansiedad, eh, cómo manejarla desde dentro, ¿no? Tú mismo. Pero cómo lo hacemos desde los demás, cómo nos planteamos cómo mejorar a, a, a esa gestión de la ansiedad de los demás.
1: ¿Cómo ayudamos a los demás que están sufriendo ansiedad? Claro, es, es muy complejo. Lo mejor que puedes hacer con una persona que esté sufriendo ansiedad es dejarla en paz. Sí, <risa> sí. frasesitas de esas de, de personas que sufrido ansiedad de. Esos son nervios, hombre y mujer, no hay para tanto, ¿cómo vas a...? Esas, olvídate, porque esas hacen evidentemente mucho daño. Y luego es intentar dar espacio. O sea, yo a ti te diría, si tú eres un ataque ansia, sí, te diría que necesitas algo, necesitas estar sola, te ayudo a respirar, eh, quieres tumbarte un rato, te, te hago unos mimitos, te hago un masajito, ¿qué necesitas? no? Al final, cuando uno está... Subiendo, o sea, el ataque de pánico pasa. Es decir, al final pasa, ¿no? Viene y se va. Si es ansiedad generalizada, el que tiene ansiedad generalizada sabe perfectamente que eso está allí todo el día y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que no y tal. Entonces, bueno lo que podemos hacer sobre todo es esto, ¿no? Yo siempre, siempre digo intentar dar pistas, ¿no? Ahora me pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Muchas madres me, me escriben y jolín, mira, me emociono de contártelo porque es como algo que me afecta mucho porque, claro, yo empecé con 15 años y me veo allí, ¿no? Y siempre me dicen, Ferran, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Porque le veo con ataques de pánico y tal. Digo, mira, déjale el libro por allí o ábrele el Instagram o ponle un vídeo mío, el más tonto que, que veas, que le haga gracia, ¿no? Eh... A ver, que, o sea, lo tiene que hacer él, ¿no? Tiene que ser él o ella el que dé el paso y de decir, uy, vale, tengo que salir, esto no me gusta, ¿no? O sea, tengo que buscar soluciones. Porque al final yo creo que no solo yo, o sea, hay muchísima gente, eh, ahora se me pasa por la cabeza, pues mira, Rafael Santandreu, por ejemplo, con el último eh, libro Sin Miedo, ¿no? Eh, pero muchísima gente, ¿no? Que está haciendo un trabajo de divulgación muy bueno. Y eso significa que estamos hablando de salud mental, que estamos hablando de ansiedad y que esas nuevas generaciones cosa que yo no tuve en su momento, tienen la oportunidad de decir, uy, tengo unos pinchazos, voy a ver qué está pasando, ¿no? Y tienen una información más correcta, ¿no? cuando me empezó el año 2000 me dijeron que era un virus de estómago. Imagínate, ¿no? Eh, la información que había entonces. Entonces, bueno, eh, es muy complejo. Es, no te lo creerás, pero es uno de los cursos que más me pide la gente. Un curso para personas que estamos cerca de personas con ansiedad. Es muy complejo, pero dejar ese espacio e intentar sin agobiar... Eh, pues ayudarle a ver esto, ¿no? Oye, pues a lo mejor es ansiedad, oye, pues ¿por qué no te miras esto? Mírate este artículo, si quieres que te pase un vídeo sin agobiar, porque es un camino que tiene que hacer cada uno, ¿eh? y te lo digo porque con los adolescentes veo muchos padres y los entiendo perfectamente. Ferran, eh, ¿ha apuntado a mi niño a la clínica? Un momento, O sea, va a venir a la clínica contra su voluntad? ¿Ha querido él? ¿No ha querido él? No, no, él no lo sabe, va a venir... Uy... Eh, ya empezamos mal, ¿sabes? Porque si él no ha hecho el primer paso, por muy buenos profesionales que yo tenga detrás, ¿cómo le van a ayudar si él no quiere ser ayudado? ¿no? Entonces hay que ir dando esa información poco a poco. Pero bueno, es complejo, ¿eh? te lo digo. O sea, ya ves que la respuesta no es, no es muy, ¿eh? muy directa.
0: Es que sí que entiendo que haya muchas peticiones porque al final entre qué te pasa a ti o le pasa al, de al lado, eh, vivimos en una sociedad... Eh, llena de, de estas situaciones ¿no? y, y sin querer a lo mejor estás incentivando esa, esa ansiedad de esa otra persona entonces pues quizás eh, sea bueno, ¿no? que, sobre todo yo creo al final eh, prestar atención y entender que puede estar pasando eso, ¿no? igual que nos puede pasar a nosotros le puede pasar a la otra persona y luego pues, eh, prestar, pues ver los síntomas más importante no para poder detectarla, porque a lo mejor no lo sabemos detectar.
1: Sí, 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 entender la sintomatología es clave, yo creo, es clave. Eh, al final, es lo que te digo, ¿eh? yo creo que hay una buena información. A ver, no recomiendo a nadie que tenga ansiedad poner en Google, tengo pinchados en el pecho, voy a tener suerte, bueno, porque lo que, lo que va a salir allí va a ser tremendo.
0: Va a acabar pero siempre sí que, mal.
1: Sí, va a acabar mal, pero ya, sí que puedes, sí que tenemos una información ya que creo que Jolines es que, que sí, strass. yo yo de, de mi trabajo te lo digo en serio, ¿eh? y mira que atendemos muchísimas personas cada año y cursos y tal, pero por ejemplo con el show que hacemos en teatros es de, los, de lo más orgulloso que estoy, porque sé que es una manera divertida, amable, de contarle a la gente cómo funciona la ansiedad, cuáles son los síntomas, y mucha gente que escribe después de los shows diciendo, wow, pues me he ido mucho más tranquilo con una información y me lo he pasado bien. Y, y creo que va por aquí, no. creo que eso es, eso es importante.
0: Pues, Ferran. eh, con, con esto nos quedamos, recomendamos a toda nuestra audiencia el pequeño gran libro de la ansiedad, como decíamos, una guía práctica para vencerla paso a paso, publicado por Diana, que lo podéis encontrar en secciones varias, también está en, en dos todas partes,
1: en todas partes, preguntad por él.
0: Y que a Ferran le podéis encontrar en redes sociales, os dejaremos toda la información en la, en la caja del episodio y muchísimas gracias Ferran, ha sido un placer.
1: Igualmente, cuando queráis. Repetimos.
0: <risa> Muchas gracias y nada, una ánimo razón. y mucha suerte con el libro, que seguro que llega muy lejos y que esperamos que la gente pues eso, que siga hablando, siga visibilizando esta cuestión que al final es una cuestión de autoconocimiento también, de leer mucho, como recomiendas en el libro, leer, leer, leer esa parte me encanta. Leer mucho, leer todo <risa> lo que estamos
1: no... de acuerdo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. O sea, leer todo, aunque te guste más, te guste menos hay que leer, leer mucho, leer filosofía también, lo recomiendo y, y sacar de todo, se saca partes positivas, incluso aquello que menos esperabas, eh, espero que os haya resultado interesante esta entrevista y volveremos a escucharnos en un nuevo episodio de Salud Espera, muchas gracias, adiós